ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Tack att vi har ditt ord. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Och vi ber Herre fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Och tala Herre till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi, vi är inne i ett ganska långt avsnitt. Undervisning mot splittring inom församlingen. 1.10-4.21 Och det är sällan vi ser på det, hela det här avsnittet som en helhet. För att varje del har så mycket att säga. Så att det brukar kanske mer plocka ut delarna i just det här avsnittet. Men Paulus beskriver ju problemet och det var ju det att de hade sina favoritlärare. En del de höll sig till Paulus och en del höll sig till Apollos. Och en del de höll sig till Kefas och en del höll sig faktiskt till Kristus. Och Paulus blir väldigt upprörd över denna uppdelning. Och känner att här måste jag poängtera varför Kristus är så viktig. Och varför Kristi kors är så viktigt. För grekerna de drogs till det här med visdomen och retoriken och hela den biten, den filosofiska sidan. Men evangeliet är ju så enkelt. Så det handlar ju egentligen om en dårskap för grekerna och en stötesten för judarna. Och vi ska titta på hur han beskriver det här i vers 17 och 18. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet. Så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så han menar på att redan där i själva framställningen av evangeliet med vishet och vältalighet om man då följer den grekiska retoriken så skulle själva evangeliet förlora sin kraft. Det är alltså ett mycket intressant påstående från aposteln Paulus. Och kraften, den fanns just i budskapet kring Kristi kors. Där var Guds kraft uppenbarad. Och Paulus säger att den här världens visdom, den har blivit till dårskap. Därför att världen i sin visdom lärde inte känna Gud. Och när vi tittar runt oss idag på de olika filosofierna, så har man inte kommit ett uns närmare till att lära känna Gud genom filosofin. Utan det är ju en dårskap om det är som det står i Bibeln. Att Gud har skapat himmel och jord. Han har skapat hela universum. Han är fader till allt liv. Och om det är så att det högsta för människan är att lära känna Gud och att ära Gud 
Om det är det som hela livet går ut på. Om man inte kommer fram till detta då spelar det ingen roll hur långt man kommer i olika filosofiska tankesystem. Man missar ändå det mest väsentliga i hela universum. Det som är själva grunden och poängen med alltihopa. Så världen i sin visdom lärde inte känna Gud och därför blev det till dårskap. Men det var ju detta med Kristi kors. Där var ändå Guds vishet. Och vi kan läsa några verser här för att belysa det han säger. Vi börjar i vers 21. Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Och vad är det för dårskap de predikar? De predikar om Kristi kors, den korsfäste frälsaren, den korsfäste Kristus. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Och dårskapen, vi satte oss in i det vad det handlar om. Vi vet att korsfästelse var någonting som romarna höll på med. De korsfäste de allra värsta förbrytarna. Det var de de korsfäste. Och så kommer du då och ska tala om världens frälsare. Och så säger ja, du han blev korsfäst. Han blev avrättad på ett kors. Och sen ska du försöka säga ja han uppstod fysiskt i sin kropp. På den tredje dagen. Och grekerna uppfattade detta som fullständig dårskap. Men sen så kommer han och säger att det är inte bara framställaren av evangeliet som kan bli försvagat. Alltså själva kraften i evangeliet kan bli försvagat genom mänsklig visdom och viss typ av retorik. Han säger också titta på er själva. Vilka var det som blev frälsta? Gud utvalde de svaga och de föraktade. De som ingenting var det är ju mycket, mycket märkligt. Och de hade alltså ingenting att berömmas av. Och vi vet att det fanns många slavar i Korint. Så det här är alltså samhällets absoluta bottenskikt. Som församlingen till huvudsak bestod av. Och det här var som det står i 29 versen. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Gud ville alltså inte ha människor som berömdes av sin egen förträfflighet, sin rikedom, sin makt, sin kunskap, sin godhet. Allt det här, se vad jag är bra. Det var alltså inte de som Gud siktade på. Han ville ha människor som inte berömde sig av sig själva inför Gud, utan som det står i 31 versen. För att det ska ske, som det står skrivet, den som berömmer sig, Ska berömma sig av Herren. Och den svage som inte har någonting i sig själv. Ja han berömmer sig inte av sig själv heller. Utan han sätter sin tro och sin förtröstan till Herren. 
Och Gud uppenbarar sanningen för dessa enkla, svaga människor. Och det gör han genom sin ande. Men det fanns ju ändå en vishet. Och det var ju en vishet som fanns i Kristus. En Guds vishet som uppenbaras i Kristus. Så här säger han att Gud har gjort Kristus till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Så allt det vi äger som kristna, vi må vara utfattiga, vi må inte ha någonting i den här världen. Men hela denna enorma rikedom som vi äger, den äger vi bara i Kristus och aldrig utanför Kristus. Han är vår vishet, han är vår rättfärdighet, han är vår helgelse, han är vår återlösning. Och vi kommer nu in i det andra kapitlet och vi ska läsa kapitel 2, vers 1-5. till Rubrik här har vi, Paulus kom i svaghet utan världens visdom. När jag kom till er bröder... Var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er? Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och man tänker den väldiga aposteln kommer till Korint och han kommer rädd och ängslig. I svaghet. Och vi behöver nog sätta oss in lite hur det var när Paulus kom till Korint. Han hade ju lämnat Silas och Timotheus. De hade ju, som vi har förstått genom ett grundligt studium, kommit till honom i Aten och sen farit vidare tillbaks upp till Makedonien för att göra uppföljning. Och det här uppfattade vi när vi läste ihop. Första Thessalonik i brevet och apostlagärningarna. Så, han kommer ensam till Korint. Han har inget team med sig. Tack och lov så träffar han människor där som han kan tima upp med. Han träffar ju Aquilla och Priskilla. Träffar han där i Korint och de börjar jobba tillsammans. Sadelmakare eller tältmakare som de var. Så jobbar de ihop. Men han stod alltså i synagogan vecka efter vecka och undervisade om Kristus, står det där i apostlagärningarna. Så han kommer ju i mycket svaghet. Alltså man tittar på det här, tänk dig själv att du har det här uppdraget och du kommer ensam till en stad som Korint. Och ditt uppdrag är att förmedla ett budskap om den korsfäste Kristus. Och han... Säg, jag kunde ju för sig ha talat om många olika saker. Men jag hade bestämt mig för 
att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Fast han visste då att det här är dårskap för grekerna. Det här är en stötesten för judarna. Men han höll ändå fast vid denna enkla predikan om Kristus och den korsfäste Kristus. Och varför gör han det? Därför att det var ju där Guds kraft låg. Just i detta budskap. Ty detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Där låg Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Och det är också intressant att se att budskapet, själva framställan av evangeliet som Paulus stod för var ett med evangeliet. Guds svaghet som var starkare än människor. En Gud som kom i svaghet. Det är ju helt oerhört. Han föds i ett stall som en vanlig människa. Han växer upp i enkelhet och till och med fattigdom. Jesus Kristus. Han kommer inte då som en stor kung. Utan kommer som en tjänare. Och betjänar de svaga människorna. Hjälper människor och visar på Guds kärlek hela vägen. Och så går han till korset självmant. Utan att använda sina oerhörda krafter till att försvara sig själv. Till att stå emot sina motståndare. Han ger sitt liv på korset. Här har vi den svage Kristus. Gud som kommer i svaghet. Och går hela vägen ner i botten. I denna ångest som man upplever där i Getsemane när han svettas blod. Och sen... Så uppstår han från det döda och återvänder till härligheten. Men själva budskapet om korset är också Guds svaghet som är starkare än människor. Och här ligger frälsningsbudskapet. Och han säger då i sjuttonde versen i kapitel 1 och 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet. Så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Och när vi ser hur han kom så kom han ju i svaghet. Och framställde evangeliet i stor enkelhet utan den här retoriken och med den grekiska filosofin. Och resultatet blev ju fantastiskt. Människor blev frälsta och det blev en församling som var grundad på Guds kraft. Och var fanns Guds kraft? Kristi kors. Det var i centrum av församlingens grundande. Där fanns Guds kraft. Och vi kan tänka, men Gud verkar ju kraftgärningar lite hur som helst. Aldrig utanför Kristus. Gud fyller oss med en heliga ande, ja, visst, men aldrig utanför Kristus. I Kristus hela tiden och i grunden för detta ligger Kristi kors, hans död och hans uppståndelse. Och så kommer vi då in i, men där finns ju en vishet i den kristna tron. Ja, säger Paulus, det gör det. Men det är inte en vishet som den här världen förstår sig på. 
den är fullständigt dold för den här världen. Och vi ska nu gå in i kapitel 2, vers 6-16. till Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare. Som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett. Och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Till vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom. Men vi har Kristi sinne. Så det fanns ju en Guds visdom som var uppenbarad men bara i Kristus. Den fanns inte utanför Kristus. Och Paulus är väldigt tydlig på att om man inte har Guds ande så kan man heller inte förstå Guds visdom i Kristus. Och den här världens härskare säger han, hon förstod det inte. Det spelar ingen roll vilken du plockar ut i hela världen så förstod man inte detta med Kristus i sig själv. Och han säger också att denna världens härskare korsfäste härlighetens herre. Det finns en härlighet. Guds härlighet. Gud är den härlige guden. Och tänk dig då all Guds härlighet och så tänker du det finns en som är herre över hela denna härlighet. Han heter Kristus. Och Kristus kommer ifrån Gud ner i världen och de korsfäster härlighetens herre. Och vilka härskare var det nu då som korsfäste honom, ja det var ju inte kejsaren i Rom och så vidare men Paulus låter representanterna för den romerska staten där var ju Pilatus där var ju kung Herodes 
Det var ju judarnas äldste stora rådet som dömer honom till döden. Den här världens härskare har korsfäst härlighetens herre men inte förstått vem han var. Han förstod sig inte på härlighetens herre när han kom på besök. Och så backar Paulus upp det här med ett citat som är ett hopkok kan man säga från flera bibelcitat. Vi tittar i vers 9. Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett, vad örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Och då är det självklart att den här världens visdom inte kan tränga in i denna visdom. För där handlar det om vad inget öga sett och vad inget öra har hört och vad ingen har tänkt. Det är det det handlar om. Det är alltså det som Gud har berätt åt dem som älskar honom. Och vi ska titta på ett av de här huvudkällorna för citatet. Och vi går till Jesaja kapitel 52. Där vi har detta med Herrens lidande tjänare. Ett ställe som vi ofta återvänder till när vi tänker på Guds Vishet i Kristi kors. Vad har Gud gjort i Kristus? Jesaja 52, vers 13. Se min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja mycket hög. Liksom många häpnade över dig. Så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns. Och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem. Och känna vad de aldrig har hört. Och här har vi det, vad inget öga har sett. Och vad inget öra har hört. Det kommer att berättas för dem. Och de kommer att förstummas när de får reda på vad Gud har gjort genom sin lidande tjänare. Vem trodde vår predikan? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Ja, svaret är ingen riktigt förstod alls. Inte ens hans lärjungar. Förstod vad som skulle hända. Och naturligtvis. Vi går till fariseerna och de skriftlärde. Och denna världens härskare. Förstod absolut inte vad som var på väg att hända. Som en spet planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad. Och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Och här har vi Guds svaghet uttryckt i Herrens lidande tjänare. En föraktad människa. En människa som... Ingen egentligen 
ser upp till därför att han har rikedom, han har ställning, han har majestät, han har de här grejerna. Nej, som en, 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 ett rotskott ur torr jord sköt han upp. Och så kommer den enorma vändningen. Och det är det här som de aldrig har hört, som inget öga har sett, som ingen människa har kunnat tänka. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. För att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Och det här är kraften i Kristi kors som ingen kunde förstå. Och Paulus är väldigt tydlig då att de kan inte förstå det ens nu efter att Kristus är död och uppstånden. Det måste förstås genom Guds ande. Precis som människans ande är den enda som vet vad som faktiskt finns i människan. På samma sätt är det med Guds ande. Det är Guds ande som vet vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan vi har fått den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och det handlar om Guds hemliga vishet. Är den hemlig? Ja, den är hemlig på det sättet att ingen människa utan Kristus, utan Guds ande kan tränga in i Guds hemliga vishet. Men det är först när man har tagit emot Kristus som ögonen öppnas och Guds ande börjar visa sanningarna om vem är Jesus- vad har han gjort? Vad hände där på korset egentligen? Och vad betyder det här för mig? Och vad betyder det för hela världen? Detta är ju någonting som händer först efter att vi har tagit emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Självklart kommer vi inte att förstå allting. Men vi kommer att förstå sanningen om Kristus. Den sanningen kommer vara det som är grunden för själva våra liv och som vi bygger våra liv här och i all evighet på. Kristus är det som vi förstår. Men sen så är det ju så att Gud är oändlig och vi är ju ändliga, vi är begränsade. Så det finns ju djup i Gud som i all evighet kommer vi att fascineras över djupen i Gud. Vad inget öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Man tänker, ja, men Paulus, varför har du inte liksom pff, talat om nu väldigt exakt vad hemligheten är? Det har han. Det är det han har gjort. I tretton brev i Nya Testamentet från aposteln Paulus så har han just beskrivit den här hemligheten, visheten i Kristus. Och vi kan 
ju bara ta exempel romarbrevet till exempel bara till exempel romarbrevet eller Efesiebrevet till exempel och vi kan titta på de här lovprisningarna som aposteln Paulus brister ut i i de här breven anar vi att det är just det att han har undervisat om hemligheterna i Kristus. I romabrevet 11 har vi slutet här i 33 versen. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som man måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Och i Efesiebrevet ser vi hur han ber för församlingen i första kapitlet. Vi börjar i vers 17. Jag ber... Att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och rik på härlighetens arv är bland de heliga och i oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så det är självklart att han inte har hållit de här hemligheterna för sig själv. Han har fått det uppenbarat genom Guds ande och han har undervisat om det. I församlingarna, överallt där han grundat församlingar, men han har också undervisat i sina brev. Så vi har ju allt detta här i Nya Testamentet. Ja, har ni några tankar kring detta? Jag tror inte vi kan gå längre än så här idag. Och jag vet, jag har själv brottats med det här bibelstället och liksom tänkt men det finns en sorts mystisk vishet som jag inte har förstått mig på. Eh, alltså någonting som man måste på något sätt invigas i eh, på ett väldigt mystiskt sätt. Kanske genom andedopet, kanske genom någonting, en stark upplevelse. Och då kommer jag att förstå hemligheterna. Men nu kan jag inte som vanlig enkel kristen förstå det här. Tills jag insåg, han har ju undervisat om det här. Det är ju rakt in i Paulus undervisning i alla hans brev. Så är det ju. Men den är ju hemlig visheten för världen. För de som inte har tagit emot Kristus. För de är ju detta dårskap. Eller en stötesten. Ja, så lite avdramatisering av vad jag själv har funderat på när jag läst de här ställena från början. Och vad jag kommer fram till i slutet. <laughs> ja. Ja, men när du läser Jesaja 53, hela Jesaja 53 och ser svagheten där. Ja, 
Precis, Guds svaghet uppenbaras där på korset. Där hänger Kristus, sann Gud och sann människa. Låter sig korsfästas. Spottas på, de slår honom, de honar honom. Föraktad hänger Jesus på korset. Och där är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Ja, precis. Men det är ju så märkligt också. Jag ser ju det här gång på gång. Människor som kommer undrar, undrar, undrar. Och så kommer Guds ande uppenbarar. De tar emot Kristus och oops, och helt plötsligt förstår man. Oj, det var för mig. Och jag får ta emot det här till syndernas förlåtelse och till frälsning. Och få uppleva personlig gemenskap med Gud. Det är ju helt underbart att se den här förvandlingen i människa efter människa. Men det är det här budskapet om korset. Det är där kraften ligger kan lura sig att tro att det är en massa andra grejer vi ska göra för att människor ska bli frälsta. Men det är det inte. Ja, den är väldigt personlig. Upplevelsen är ju personlig. Och det får den vara. Ja, ska vi be? Tacka Gud tillsammans. Tack Herre för frälsningens budskap i ditt kors. Genom ditt kors. Att det var våra synder som du bar i din kropp upp på korsets trä. Tack för ditt blod, Jesus, som renar oss från all synd. Tack att du besegrade döden. Tack att du lever idag, uppstående frälsare. Vi tackar och prisar dig. Och här är vi förstår att det här är dårskap för världen. Men vi tackar dig för att det är grunden för hela vår frälsning. I Jesu namn.